0: Час. Всем привет, с вами сериальный час. С вами, как всегда, Оля Бойко. Всем привет, с вами почти как всегда, но ну, в смысле чуть-чуть задерживается Надя Сташина. Мы обещали, ей,
1: ш... говорю, Саша, ну.
0: мы обещали ей, что мы не скажем никому, что она задерживается, сделаем вид, что она все это время была. И ну, с вами я, а Денис, да. как всегда, Альшанов. Ну что, мы готовы начинать?
1: Мы готовы начинать, конечно.
0: Тогда мы начинаем. Ура! Сериальные новости. Что у нас с новостями?
1: Ну, рассказывай.
0: Только мы успели запомнить, как же все-таки зовут нового доктора, точнее новую э, актрису, которая играет нового доктора. Как э, тут же выясняется, что буквально на днях, точнее 8 числа, это получается во вторник, на BBC стартует новый короткий сериал под названием Trust Me с Джоди Уитакер в главной роли. И что самое интересное, там она будет играть доктора. Хотя mm -hmm. судя по трейлеру, есть подозрение, что может быть она будет играть обманщицу, которая изображает из себя тр... доктора. Все mm -hmm. совсем непонятно. И от одного обмана к другому, переходя...
1: Кстати, извини, пожалуйста, я тебя перевью, Что мне показалось интересным как раз про сериал Trust Me, это то, что делает его любимая мною компания Red Productions, которая, как я уже не раз говорила, делает такие сериалы, как Happy Valley и Last Angle in Halifax, и вообще много, много всего прекрасного. Так что я думаю, Trust Me будет заслуживающей внимания новинкой.
0: Ну, да, трейлер производит очень приятное впечатление на, на самом деле. Надеюсь, это будет именно так. И от одного обмана к другому, плавно переходя, хочется рассказать про достаточно неожиданную новость, которая случилась в начале этой недели, когда по интернету массово пошла информация о том, что НТВ... Купила у HBO права на создание российской версии «Игры престолов». О
1: боже, мне уже страшно.
0: Тут же побежали ну, слухи о том, что кого там сыграет Боярский, а кого Киркоров. Но, как выяснилось мгновенно, новость впервые появилась на сайте с шутками, который называется «Пикабу». Так что это все неправда.
1: Слава тебе, господи, уже просто поплохело.
0: Ну, кому интересно, поищите, потому что там такие варианты предлагались. Начиная от того, что Лолита Милявская должна играть с Арсею, костюмчик она уже опробовала, заканчивая реально боярским.
1: О, боже мой, какой кошмар.
0: Оля, у тебя какие-то новости были?
1: Да, у меня были новости на проходящих на этой неделе мероприятиях Американской Ассоциации Телевизионных Критиков. Стало известно немножко больше подробностей о предстоящей премьере нового сериала из вселенной Star Trek, а именно «Стартрек Дискавери». В русском варианте он, по-моему, будет называться «Звездный путь Дискавери». Премьера этого сериала довольно долго откладывалась, но наконец-то, состоится на канале CBS 24 сентября. А международным распространением сериала будет заниматься, насколько я понимаю, Netflix. Было объявлено, что сериал тут будет являться приквелом к оригинальному старт-треку и расскажет о событиях за 10 лет до событий оригинального сериала. А по структуре своей он будет именно сериалом, а не сборником не очень связанных между собой серий, то бишь создатели обещают нам горизонтальный сюжет. Обещают также и неплохой актерский состав, в том числе таких актеров, как Джейсон, Джейсон Азекса и Джеймса Фрейна. Но самое приятное, что главную роль сыграет замечательная Сонекуа Мартин Грин, известная поклонником сериала по роли Саш в «Ходячих мертвецах» «The Walking Dead». Так что посмотрим, что из этого всего получится и как они вообще все это свяжут с остальной вселенной «Стартрек». Я даже, скорее всего, посмотрю, хотя я небольшая поклонница «Стартрека».
2: И Вы еще... говорите просто трек. Так классно. же, <съявляешься>, ура! Надисташ, она к нам вернулась. Всем на... привет! Очень-очень рада снова встрече. Да, от меня сегодня толку мало, но все равно я очень рада. Я всегда прекрасно, много толку.
1: В общем, не, да. Не наговаривай на себя. Да. Вот ты украшаешь собой наш эфир. Всегда. Да, я так. Итак, новости. Новости. У вас новости, я так. Ну, конечно. вот. А еще, наконец-то, ага. объявлена дата премьеры четвертого сезона одного из моих любимых сериалов uh, Transparent. В русском варианте он называется «Очевидное». Этот сезон выйдет на Амазоне 22 сентября. И также появился первый полноценный трейлер сезона. И похоже, что в этом сезоне героям предстоит путешествие к истокам и отправятся они в Израиль. В принципе, тема еврейского наследия всегда была одной из главных тем в этом сериале. И будет очень интересно посмотреть на приключения семейки с Ферманом э, на исторической родине в Израиле. Я очень жду этот сезон. Так что будем смотреть и рассказывать вам.
0: Вот так. Вот, а у меня есть новость, которая будет плавным переходом к нашей следующей рубрике. Потому ну, что так? на прошлой неделе одному из двух создателей сериала... На котором мы скажем чуть-чуть попозже Который вот буквально Начался или продолжился только что Прислали Большую-большую бутылку Сычуанского соуса Макдональдс где-то у себя на складах Нашел этот соус Который они подавали еще Ну очень давно Очень давно а И отправили ему после того Как этот соус был упомянут В первой серии э Стартовавшего сейчас сезона Uh -uh. Я посмотрел состав, сейчас по интернету очень усиленно побежали э -э, варианты того, что же должно входить в этот самый сичуанский соус. Я посмотрел состав на этой самой бутылке и могу сказать, что он состоит из смеси соуса терияки и соуса барбекю. Все очень печально. <тасп és> ну, давайте... Печально?
2: А почему? А по-моему, это должно быть вкусно.
0: Ну, как-то... Ну, наверное, хотелось бы, чтобы соус состоял не из смеси двух других соусов.
2: Так там у них у самих у этих двух соусов достаточно сложный состав.
0: Ну, не очень. Достаточно простой. Ну что? Спас... Кулинарная страница. Я
2: вот готова сейчас переключиться на обсуждение соусов. Развитать, Саша, была в отпуске.
0: Ну что, мы перейдем к к тому что
2: а у меня тоже есть
0: досмотрели
1: Ух. это не досмотрели было
0: да это было долгожданное но просто про Надя меня так сбила у тебя тоже есть новость
2: да я новость долгожданная ой нет да досмотрел досмотрели значит это новость про сериал который я досмотрела и мы все досмотрели я хотела сказать, что на одном из побережий Греции, полуострова Кассандра, постоянно прилетали две чайки. И их назвали в честь героев сериала «Бруклин-найн-найн». Мы их назвали... А, это вы их Hitchcock. назвали, я Хичкок! Да. Хичкок и Скали. Две чайки! Хичкок, Скали. передаю привет. Наверное, вы слушаете нас сейчас. Ну
1: да, видишь, не зря ставил заставку, Денис.
0: Да, да, да. Ну тогда давайте ставим правильную заставку. <тит> Долгожданная. Вот, а говорил я, конечно же, о сериале Рик и Морти, который все-таки продолжился, третий сезон <поп> его продолжился, и он... Стал взрослее, но не взрослее в том смысле, что он стал еще более пошлый, там, либо еще более грубый, кровавый, либо что-то еще такое. Это все тоже с ним произошло. А
2: он, а он пошлый, кровавый? Ну, ну он такой, он, для взрослых. Он для
0: взрослых, он абсолютно а -а -а. для взрослых, хоть и рисованный. Но он стал взрослее, потому что началось все-таки немного про чувства главных героев, про их отношения. И это стало, на мой взгляд, интереснее смотреть как-то. Mm. А, например, а, в прошлой серии отец Морти, одного из его героев, начал разводиться с его матерью, и, соответственно, в, в этой серии достаточно много отсылок было к тому, что как главные герои все это ощущают. То есть это уже более не такое собрание шуточек вокруг научной фантастики и всего прочего. Но и шуточки тоже есть, и отсылки есть, и всевозможные заскоки на разные э, прочие научно-фантастические фильмы. Например, на Мэд Макса очень красивая пародия, реально очень красивая. Да, да. да. Оля, я так понимаю, ты тоже смотришь его?
1: Да, я тоже смотрю. Я с тобой совершенно согласна. Мне очень понравилась серия. Мне очень понравилось э, именно то, о чем ты говоришь, что они все-таки психологизм не стали вынимать, а наоборот уделили ему больше внимания и как-то ну действительно стало как-то поглубже. Вот Настя Попова, почему ты считаешь, что ее не видно в чате? Настя, привет,
2: тебя видно. И мы знаем, что любишь терияки. А я люблю. А я люблю Лен Перенс. Я люблю все британское. Я люблю соус, Лен Перенц.
0: Я ем. Секунду, не могу не возразить. Лен Перен это изготовитель. А соус вустерские. Вот
2: какой-то соус. Обожаю. Я ем с ним суши. Представляете, если бы это увидели англичане, все бы англичане упали в буморк. И японцы бы, если бы увидели, тоже бы упали в буморк. А вот да, я думаю, потому... что герои, герои
1: Рика и Морти совершенно не упали бы в обморок, а бы к тебе, скорее всего. Не такое... еще, 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 еще не такое они делают.
0: Раз у нас кулинарное ответвление, то, Надь, ты недалека от истины, потому что изначально этот соус а, задумывался как попытка воссоздать а, соевый соус. Но получилось то, что получилось.
2: Ну, как Я бы считала, что он протух как-то очень хитрым образом.
0: Ну, За почему получök... протух? Он не Нет, протух. Он протух, он вызревал opposite... два года.
2: Settling... Lip> Точно. Мы
1: делаем ради радиосериал про Вот и Настя пишет, что любит соевый соус.
2: Слушайте, мы можем расширять наши горизонты замутить еще кулинарный подкаст. Так,
1: давайте с все-таки
2: <смех> <смех> вернемся к сериальному. Пока. Да,
1: да. да. А, Денис, у тебя есть что про Рик Морти еще сказать?
0: Больше нечего. Я жду с нетерпением следующей серии. И следующей серии, и дальше, и дальше, и дальше. Дэн Херман, как всегда, прекрасен. А, я его очень люблю.
1: Да, я тебя совершенно поддерживаю. И кстати, про. По, по поводу мультсериалов, я вот по, по вашей, кстати, рекомендации в прошлый раз таки засела за Футураму и, и теперь не могу от нее оторваться. <свят> Потому что она совершенно прекрасная, кстати, нравится мне не меньше, чем Рик Морти. Вот. ну, я ее досмотрю, и, возможно, мы к ней еще вернемся как-нибудь. Вот. а что касается долгожданного, то я тут посмотрела второй сезон сериала «Топ оф the Lake», «Вершина озера» он называется по-русски, про первый сезон этого сериала мы не так давно говорили в одном из подкастов. Я напомню, что действие там вот, в первом сезоне разворачивается в новозеландской глубинке и вертится вокруг пропажи 12-летней беременной девочки, искать которую поручено Робин Гриффин, детективу из Сидния, которая по семейным обстоятельствам приехала в родной город. И первый ты, сезон... по моему
2: говорила, что это ты кажется говорила, что этот сериал по вот по, по духу на Броу Черч это чёр похож, да? Он
1: похож на Броу и на Твин Пикс одновременно mm -hmm. по именно по настроению, по атмосферности. И вот первый сезон вышел уже довольно давно в 2013 году, и как-то вот при всей своей мрачности и тягущести был весьма завораживающим зрелищем, плюс прекрасный совершенно Элизабет Мос в главной роли. Замечательная. Очень мне понравился первый сезон. И вот, наконец, вышел долгожданный второй сезон. Премьера всех шести серий состоялась еще в мае в Каннах. Премьера в США, по-моему, намечена на сентябрь. А вот в Европе сериал уже доступен благодаря каналу BBC Two, который начал показывать этот, этот сезон на прошлой неделе. И все серии уже доступны на BBC iPlayer. Если кто-то смотрит таким образом, то имейте в виду. События сериала происходят а, спустя 4 года после событий первого сезона. Эм, действие переехало в Сидней. На сей раз Робин Гриффин, не так давно вернувшаяся из Новой Зеландии, Зеландии в Сидней, расследует дело, связанное с найденным на пляже чемоданом с телом беременной азиатской девушки. В а, напарнике надсмотрщики, так сказать, ей достается довольно специфическая коллега. Играет ее замечательная Гвендолин Кристи, которая всем известна по роли в игре престолов. А, и вообще их совместные сцены, надо сказать, одни из лучших в этом сезоне. А, в принципе, что еще надо добавить? А, психологическое состояние Робин Гриффин в этом сезоне далеко прям скажем, от идеального. Помимо проблем на личном фронте, ей еще предстоит впервые встретиться с дочерью, которой там, уже 17 лет. Это дочь результат изнасилования, о котором очень подробно идет речь в первом сезоне. И Робин отдала ее в свое время на удочерение. Выросла дочь там с любящими приемными родителями. Ее мать, кстати, играет Николь Кидман. Прекрасная. И именно у матери, в связи с определенными личными обстоятельствами, не буду говорить с какими, потому что это спойлер, э, в общем, у матери довольно натянутые отношения с дочерью. Да и дочь сама не подарок весьма. Э, трудный такой подростковый возраст. Весьма специфический, э, прости господи, 40-летний бойфренд-иммигрант из Рейпцига довольно привольных взглядов. И большую часть времени он и... Вместе с ним эта самая дочка проводит в местном борделе. Ну, в общем, очень суровая у девочки бунтарская фаза. И в какой-то момент рабочие личные, конечно же, начинают переплетаться. Имеется в виду расследование, которое ведет Робин Гриффин и ее отношения с дочерью. И вот так шестерей. <связать> Что вам сказать про этот сезон? Ну, Во-первых, актер выше всяких похвал, особенно Элизабет Мосс, Николь Кидман и Гвендолин Кристи. Но, в принципе, прекрасны все. Там, опять же, как и в первом сезоне, очень много красивых съемок, есть довольно удачные сцены. Но, в общем и целом, у меня в течение просмотра не покидал вопрос, как бы это помягче. Вот В английском языке он обозначен прекрасной аббревиатурой WTH. А в просторечии у нас говорится, что это было пух. Вот. Какой-то совершенно бестолковый сценарий. Диалоги местами ну, вообще беспомощные. Часть персонажей, в принципе, удавить хочется. И вот если первый сезон, как я уже сказала, был таким одновременно мрачным и завораживающим, то тут он... И мрачный, и одновременно ужасно скучный. То есть я, к сожалению, в этом, этим сезоном крайне разочарована. И после первого сезона я ждала большего. Так что, как там у нас Александр Плющев говорит?
2: Муфло ваш сериал.
1: Вот-вот. Оно самое, к сожалению.
0: Ну что ж поделаешь. Не всегда все хорошо. Увы, Но увы. Тогда я. и не будем на нем задерживаться. Пойдем дальше?
2: А я хотела рассказать, что меня несколько разочаровал сериал, который Олечка рекомендовала, а может, который говорит, Да,
1: смотрели, смотрим, а? посмотрим. Вот сразу видно, Надя Скачева Пр прогуляла, <сёк> выпуск хотя бы, <сёк> <сёк> прогуляла несколько недель прогуляла.
2: Ну <сёк> забыла. Прям, ну прям, ну неважно. Но я, я не стану я не стану ругать э, плющевым э, сериал Downward Dog. Ну, просто скажу, что я ожидала от него большего. Объясню, почему. Действительно, за задумка очень хорошая. Как бы жизнь такой молодой женщины показана глазами ее собаки. Все это очень трогательно и мило. И Элисон Толман совершенно прекрасная. Я очень рада тоже ее была увидеть после первого сезона Фарго. Но, вот тут начинается но. Домашние собаки... Такие не бывают, <свят> статичные и грустные. Вот мне, мне сам пес ужасно просто милый, но почему вот где вот это вот, вот этот вот восторг, вот когда приходит хозяин, вот этот вот язык через плечо собачий. Ну, вот такие... ну
1: апатичная собака несколько. Характер-то у животных бывает совершенно разный. Тут я с тобой не соглашусь.
0: Ну да, я, я тоже много таких видел. У меня даже Правда? один такой жил, который не просыпался, Пусть когда и... я приходил. Да. да. Не
2: знаю, я таких собак не встречала. У меня все собаки очень темпераментные, наверное, были. Вот. Но ничего. Но мне как-то этого не хватало. Вот. Мне казалось, что вот именно про собаку можно сделать гораздо за сам собачий персонаж гораздо интереснее. Вот. Вот это мне немножко меня смутило. А так, конечно, конечно, стоит посмотреть всем, кто любит животных или просто трогательные истории. Да, ты знаешь, он меня, видимо,
1: еще очень в настроение попал, поэтому у меня совершенно не было никаких э, в этом плане нареканий. То есть понятно, что, возможно, ему там не хватило каких-то сценарных э, задумок поинтереснее, но как бы с одним сезоном тоже иногда сериалы не сразу находят
2: и... св свой голос. Но Давайте. еще знаете, что мне показалось немного таким беспомощным, вот он сидит, когда этот пес в кадре, и идет закадровый его голос типа он вот это думает, и сделает так чуть-чуть такую анимацию, что он якобы шевелит губами. Мне кажется, это совершенно было лишнее. Просто нужно было пустить вот этот закадровый собачий голос, да, и вот. И менять просто его выражение лица. Ну собаки такие бывают выразительные. Это можно я было тоже сделать просто быстро.
1: Привыкла. Хотя сначала мне это тоже как-то мне казалось это странным, но я, видимо,
2: перестал просто да, меня Не знаю, мне показалось это какая-то режиссерская беспомощность. Вот из этого, из этой задумки можно было сделать ну, просто ты... конфетку. Г голос,
1: который его озвучивает, просто прекрасный. Я не помню, как за как зовут актера, который озвучивает, но интонирует он замечательно совершенно.
2: Настя Попова пишет, а мне кажется, животных перед съемками чем-то успокоительным пичкает, чтобы они спокойными были. Ну, не, вот. не знаю, надо, кстати, вот это интересно поговорить с кем. Я вообще-то участвовала как-то в передаче в телевизионной, где мы снимали кота. Все, конечно, чертыхались ужасно. Вот все говорят, что невозможно снимать котов. Вот если вы посмотрите дневники Дэвида так как они снимали «Доктора кто», они вот эту серию с котом, где кот просто должен пойти и зайти в коробку. Они вместо одного дня снимали ее целую неделю из-за этого кота, и все прокляли этого кота, и уже все там прокляли сценариста, сказали, чего ты не мог написать, что там собака. Так вот, когда я участвовала в субботках, где был кот, все тоже его проклинали, отдельно снимали кота, отдельно но его нашего кота точно ничем не пичкали. Вот, Хочу я успокоить Настю.
0: А ну, вот для его,
1: Нормальный и средний. Ну, он, как сказать, он действительно не блестящий, просто если вам хочется чего-то приятного и трогательного, то его, так сказать, под настроением можно очень хорошо посмотреть. меня
2: можно посмотреть, да.
0: А я не видел. Зато знаете, ну, что я видел? Расскажи. Я продолжаю смотреть «Игру престолов», ну, естественно, продолжаю смотреть. А и за две недели на самом деле накопилось что сказать Потому что, ну, во-первых, это первый сезон, где э, нету таких уж прям сильных э, серий филлеров, Которые заполнены только для того, чтобы набрался сезон Но ну, надо понимать, что и сезон, короче а, Кроме того, за этот период э, мы подсадили еще одного человека на этот сериал этот человек высказал претензию, что невозможно это смотреть, потому что весь сериал на серьезных щах, ни единой шутки. И вот могу сказать то, что вот сейчас, вот когда материал от непосредственно Джорджа Мартина закончился, в сериале, опа, начали появляться шутки. А на самом деле, вот мне... Господи, а
2: я-то думала, котики начали появляться. В
0: там, там есть я собачки. Там есть собачки. Это лучше. В данном случае это сильно лучше. В последней серии, на самом деле, которая была полностью разговорная, произошло столько всего прекрасного, но, ну, во-первых, они перестали разговаривать, ходя по одному и тому же саду. Ну, они по разным садам ходили, но выглядело это одинаково. Они начали. Или там
2: сады, там же зима все время.
0: Зима только начинается. И то еще не везде. Вот. Так. А, они реально разговаривали, и в этот раз, и вот сейчас, вот за этими персонажами, за их разговорами, раскрывается намного больше, нежели во многих прошлых сезонах, за их действиями. То есть э, становится понятнее, почему же, например, та же самая Дейнерис, которая мать драконов, почему же она конкретно хочет э, вернуть и свой трон, и почему она при этом выступает за народ. А, становится понятнее, кто же такой Джон Сноу, вот именно как, как личность. Потому что до этого, ну, это, в общем-то, в большей степени функции были, а тут они открыли рот, они начали разговаривать, и стало ну, на самом деле, ну вот на мой взгляд, основательно интереснее.
1: Не прошло и 10 сезонов. Ну...
0: Я не могу сказать, Извините. что до этого было неинтересно, до этого тоже было интересно, потому что Джордж Мартин, основываясь на принципе Мартина, как только ты влюбляешься в какого-нибудь персонажа, он его убивает, а Джордж Мартин именно вот этим вот на самом деле подстёгивал интерес, потому что ты никогда не, не знал, что будет дальше. В какую сторону это все будет развиваться потому что тот персонаж которого ты был уверен то что вот он то и есть тут главный он мог в любой момент перестать быть таковым то есть события достаточно реалистично но тут просто в этом сезоне они зашли реально с другой стороны и они нам начали рассказывать больше про мир и мне это очень нравится пока mm -hmm.
2: Ну здорово Слушайте, я хочу знаете что сказать что видимо нам придется открывать постоянную рубрику сериальный жираф в формате этой рубрики докладывал про сериал хорошая жена которую я посмотрел с опозданием так несколько лет хорошо да тут просто так случилось что у меня мой муж подсел на игру престолов нечаянно я сказала, что в отпуске я это ни за, что, ни за что смотреть не буду, ну а потом видимо мне придется, знаете, я буду вот поражать вас всякими там открытиями в рубрике «Сериальный жираф», а вы знаете, а Джон Сноу у них, оказывается, самый главный. Вот что-нибудь такое. Так что я очень рада, рада, Денис, что ты сказала, что там в каком-то там каком какой там сейчас 15 сезон? В седьмой. Прекрасно. Что там что-то такое стало вот более осмысленное. Но, да, Ну, оно и рада. до
0: этого было осмысленное. Ну, зачем же так сразу? Оно и до этого я было очень... прекрасное и осмысленное.
2: Ну, короче, мне, видимо, придется все-таки посмотреть хотя бы там вот несколько серий. Я просто смотрела его очень какими-то урывками, и как только я включала телевизор, обязательно кому-то кому с хрустом от... открывали голову, отрывали голову. Меня, больше всего этот хруст смущал. Зачем так вот это... А ты этот... звук приглушай? Ну, наверное, ну наверное, как-нибудь
0: так. Зато да. честно, зато честно. Вот. А еще, а еще, помимо Игры престолов, я продолжаю радоваться второму сезону проповедника. Uh -huh. а, я в прошлом году делал большое, большое видео а, о том, что как же сильно сериальчик отличается от, от оригинального комикса. И у меня там было два, две основные претензии. Во-первых, э, несмотря на суперспособности самого проповедника, если кто не в курсе, то э, за, сериал начинается с того, что э, главный герой э, Джесси Кастер э, внезапно в него вселяется дух Который есть дитя ангела и беса. И этот дух с помощью голоса может повелевать кем угодно. То есть, вот все, что будет произнесено голосом этого духа э, и направлено определенному человеку, этот человек начинает это дело выполнять. И что мне сильно не понравилось в первом сезоне, и что исправили сейчас? А в первом сезоне Джесси Картер большую часть проблем своих решал с помощью вот этого самого Дженезиса, с помощью этого духа. Но в оригинальном сериале Джесси Картер был типичный техасец. И любую свою проблему он предпочитал решать своими силами. То есть, если он оказывался в ситуации, где нужно драться, в комиксе Джесси Картер дрался. И только в самой экстренной ситуации использовал голос. Ну, например, если против него одного выходит там 15... 15 нет, 15 он кулаками обычно расправлялся. 40 человек с, с пулеметами. Э, вот, вот сейчас вот он э, стал вот тем самым Джесси Картером, типичным Техасом, типичным э, фанатом э, Джона Уэйна. Э, и это очень прекрасно, это э, на самом деле очень прекрасно. Э, и второй аспект, э, есть такой персонаж э, в, и в сериале, и в комиксе. Э, как его ARS face арс это, простите, пожалуйста, задница по-ирландски. Ну, точнее, по-английски, но там такая, вариант такой хитрый арс. Ну, тоже красиво. Да, mm -hmm. почему персонажа зовут именно так? А, потому что у, у него вот лицо именно такое. Почему у него такое лицо? Потому что он слегка перестарался с дробовиком. И тут э, очень сильно изменили предысторию, почему же это произошло. И я вот сидел, думал, с одной стороны, меня это сильно возмущает, потому что это очень важная была линия в, в комиксе, а с другой стороны, я понимаю, что вот сейчас бы, в 2017 году, это не сработало. Я не буду вам говорить, что, как это происходило, в, происходит в сериале, потому что сериал я настоятельно советую посмотреть, потому что он, он, он реально... он про поиски даже не столько бога, сколько про поиски ответа, к чему все это, зачем. Я расскажу, как же этот персонаж, какая предыстория этого персонажа в комиксе. А в комиксе действие происходит в 90-х годах. И, соответственно, подросток, по-моему, лет 13-14, после того, как его кумир, соответственно, Курт Габейн, засунул себе ружье в рот и нажал на курок. А подросток решил это дело повторить, но получилось так, что пуля его не убила, но зато э, испортила сильное ему лицо. И поэтому он стал таким страшным, его поэтому все э, как бы издевались над ним, ну не все, многие, если не сказать большинство. А, но почему это важно почему это важный аспект потому что в то время как джесси картер едет по стране он постоянно слушает радио и случилось так что благодаря джесси картеру а, этот мальчик стал известным а, рок а, даже нельзя сказать что рок-звездой просто скорее поп-звездой потому что он весьма своеобразно вот из-за этого изуродованного лица и из за этой у него своеобразная манера говорить, коверкая все слова. И он точно так же пел. И это заметили, он стал реально рок-звездой. И в, в то время, как он едет по стране, Джесси, Джесси Картер едет по стране, по радио, одни и те же, один и тот же ведущий постоянно обсуждает, что по стране массовая истерия подростков, которая пытается повторить за своим новым рок-кумиром. То okay. есть тоже подправить себе лицо с помощью э, вот этого вот ружья. А, на мой взгляд, это просто прекрасный пример того, как а, медиа влияет а, на то, что с нами происходит. И в сериале это изменили, обоснованно изменили, потому что сейчас 2017 год, и Курт Кобейн давно уже... Для 13-14-летних не звезда.
1: Не авторитет.
0: Не авторитет, да. Ну, а,
1: такой грим сделали довольно страшный мальчик. Грим,
0: но он на, на фоне того, как он выглядел в комиксе, он на самом деле красавчик здесь.
1: А, да, даже так?
0: Да, да. даже так. Вот. Во всем остальном очень много сейчас... Вот как будто создатели, создатели, на секундочку, Сет Роген, то, тот самый комик, который создает пошлые фильмы, а здесь никакого пошлого юмора нету. Здесь есть юмор, здесь есть грязь, здесь есть пошлость, но вот пошлого юмора здесь нету. А... Как будто они услышали мои слова, но я думаю, эти слова в Америке тоже усиленно раздавались, о том, что очень много всего поменяли, и многие вещи стали именно такие, как они, ну, не совсем как, ближе, потому что это все равно по мотивам, просто берут персонажи уже гораздо ближе к комиксу. Но события абсолютно новые. Я думаю, что когда сезон закончится, я просто обязан буду к нему вернуться еще раз. А пока моих восторгов, по-моему, достаточно.
1: Ура! Расскажешь, как прекрасно. А ты там что-то еще посмотрел, я знаю.
2: Я, я вообще ничего особо не посмотрела, но я просто вспомнила. А, наша любимая Катя Погозина Просила посоветовать Какие-то сериалы про политику Вот И помимо того, что вот У всех на слуху И что все, все в основном смотрели Карточный домик, Босс Что там еще В общем, есть такой британский мини-сериал По-моему, совершенно прекрасный Там очень хорошо Показана политическая кухня Хотя сериал этот вовсе, на самом деле, не о политике, как мне кажется. То есть это политика там не является доминантой. Вот представьте себе ситуацию, название расскажешь? Да, значит, сериал называется, сейчас как там артикль там есть, «Муж женщины-политика», перевели так немножко корявенько, да, артикль, «The Politican's Husband», «The Politican's Husband», наверное, полетишь да, простите меня, пожалуйста, я, я, да две... я две недели говорила на таком, э, таком английском международном, Спасибо. забыла, как говорят нормальные люди. The Politicians, husband, да, муж женщина-политика. Сериал, в принципе, совсем не длинный, там всего три серии, но они такие насыщенные. Вот у меня какое-то от него осталось ощущение, что он гораздо длиннее, чем три серии, потому что там очень много всего происходит. Вот представьте себе ситуацию, что существует семья крепкая, любящая, вот, где муж и жена не просто друг друга любят, но они еще и... и им друг с другом интересно, они оба очень умные, они друг друга поддерживают. И действительно, семья у них очень хорошая. И при этом муж они занимаются одной профессией, да? При этом муж гораздо более успешный. И вдруг так ситуация выворачивается наизнанку, что у мужа карьера вдруг прерывается, а жена его, ее назначают на его место. И она входит во вкус и она находит способ себя проявить в этой профессии как-то и по-другому, чем муж. Они становятся. Вот, будучи любящими супругами, они в профессиональной сфере становятся соперниками. Я думаю, что в данном случае профессия – это политика, потому что просто... Но э, именно эта профессия позволяет более жестко высветить вот эти психологические проблемы, которые возникают вот в такой ситуации. Два совершенно шикарных актера – Дэвид Теннант и Эмили Уотсон – играют эту семейную пару. Это совершенно превосходная драма. И там действительно очень политика показана интересной, дебаты очень интересно показаны. Ну и, естественно, вот эти все, то, что называется политические интриги, и насколько, насколько в общем-то, большинство политиков, сколько же там, какой же там процент лицемерия и коварства, и вот этого всего. И, в общем-то, там даже кто-то из героев говорит, что если бы мы столько сил тратили бы на... Вот сколько мы тратим на интриги на подсиживание друг друга, столько бы сил тратили на решение проблем бедности и, там, и, и безработицы или чего-то еще. В общем, если бы столько сил тратили, то этих проблем уже давно бы не было. Действительно, то есть они все говорят вот одни вещи, а на самом деле это исключительно такая борьба амбиций. Вот, И в общем в, в, в этой семье он так он, ну, типа, да, вот я поддерживаю свою жену. Вот она у меня умница, молодец, замечательная. Но для него эта ситуация безумно болезненная. Он такой еще это так гротескно показано. Он такой становится домохозяин, надевает розовый фартук. Розовый. вот этот в розовом фартуке нечто. Да, Дэвид Теннант в розовом фартуке, но затаивший нехилую злобину такую. Вот. Это ну один из очень хороших таких британских сериалов. То есть я любителям британского в общем, strongly recommended, что называется. Но и тем, например, кто он любит сериалы типа «Карточного домика», я думаю, что тоже будет интересно посмотреть. Сериал называется «Муж женщины-политика» the, the Politician's Husband. Правильно? Mm -hmm. Да, ну, наверное.
0: Ну, но главное Дэвид Теннент, ты все.
2: Ну, главное Дэвид Теннент, конечно. Но он такой красавец, он там блондин.
0: Да, 20, в передничке, 20. в розовом.
2: В розовом. Вот, да, вот, вот это он, да, вот, в передничке, в
1: Он в я
2: так понимаю. Да, я только сейчас, какие картинки, да, Денис, а такой твой... Для
1: тех, кто слушает только,
2: только звук, я боюсь, твой восторг не вот в данный момент. Да, Настя Попова пишет, это после «Доктора-то», да, это совсем-совсем другой Дэвид Теннот. Я вообще считаю, что Дэвид Теннот, как актер, он свой талант, вот диапазон своего таланта, он начал раскрывать после «Доктора». Уже после «Доктора» где-то через несколько лет. Вот он еще не вышел на тот, на тот уровень актерского мастерства, который у него есть сейчас, когда он играл доктор, Хотя я его доктор тоже обожаю.
0: Я... Ну, знаю, я, не... Извини, Денис. я не знаю, потому что у него выходят бесподобные трикстеры. Например, «Гамлет» с ним, ну, он, он ведь шикарен. Потому что э, там... там... У, у него непонятно, вот в его исполнении непонятно, он идиот или косит под идиота. Несмотря на то, что мы это знаем, что он косит, несмотря на то, что в конце это становится понятно, но вот в течение всего времени именно у Дэвида Теннанта непонятно, потому что Дэ Теннант э это актер, который играет бесподобных трикстеров, и вот очень жалко, что после доктора как-то вот на ТВ-экранах после Казановой Доктора ему вот эти вот роли не доставались.
1: Ну, может, еще придут. Uh -huh. Ну, да. Я, кстати, хотела...
2: Ну, Дэвид Теннет много всего интересного сыграл, и еще потом я, то потом уже в следующий раз расскажу еще подробнее про сериал, где он злодей играл. Я хотела еще, знаете, что добавить, что режиссер сериала «Муж, женщины политика» Саймон Селлен Джонс это один из режиссеров, который работал над сериалом Джессика Джонс. Mm. Вот. Где тоже я играл Дэвид Тэнна. Кошмарного фиолетового да, злодея. Да. Да. Омерзительного да. товарища. И играл прекрасно. Да. Вот. Так вот здесь он в этом сериале, он местами тоже совершенно омерзительный. Вот его понимаешь очень хорошо, с одной стороны, а местами он просто отвратительный совершенно, этот персонаж, и Теннант играет здесь бесподобно. Ну и Эмили Уотсон играет тоже, вау, ну это актриса. Она это везде хорошо играет, собственно. Она, она везде хороша, да, да, в общем, рекомендую.
1: Отлично, а я вот э, тоже посмотрела один сериал, точнее его не досмотрела, но предварить его хочу сообщением нашей постоянной слушательнице и даже участница Полина Скурихиной, которая нам написала на Фейсбуке, она нам написала: а давайте я вам тоже посоветую хорошее, как раз канадское. Пару месяцев назад вышел восхитительный сериал Н, а, кстати, remark в сторону. В оригинале он по-моему называется тоже Н, но в... на Netflix он э, идет под названием N with an, with an E. Мы потом опубликуем список. Так вот, э, это новая экранизация самой знаменитой канадской книжки из зеленых мезонинов». Э, он прекрасен. Я довольно смутно помню книгу, но у меня такое ощущение, что из нее взяли главных героев, какие-то базовые ситуации, а все остальное добавили сами. Надо перечитать и проверить. Э, очень уж хорошо получилось. Вроде и «Милые прелести детства» есть, и «Очаровательная главная героиня». Но в то же время очевидно, что это современный взгляд на классику. И о месте женщины в мире тут размышляют, и о воспитании, и о всяких, и всяких неудобных тем не избегают. Совершенно не помню, чтобы Люси Мод Монгомери писала о месячных, или о том, как дети становятся свидетелями интимных отношений, и потом это как-то по-своему трактуют. Про саму книгу очень хорошо Анастасия Заводова написала, и цитаты дальше. В прошлом году неожиданно для себя прям таки влюбилась в книжку Люси Мод Монгомери «Anne of Green Gables». Это такая канадская детская классика, 1908 год, без необходимой для, для эпохи паточности не обошлось, но сама книжка настолько искренне живая, что эта искренность как-то с лихвой окупает дальнейший кариес. «End of Green Гейблс это история девочки-сиротки, которую по ошибке, то есть вместо мальчика, удочерили Мэтью и Морелла Гар... Кадберты, нелюдимые брат-сестрой сами они фермеры и ждали, что пацан будет им помогать по хозяйству, копать, возить, носить и удобрять, а тут им, значит, достается тощая рыжая девчонка, которая, не сходя с места, может нафантазировать собрание девичьих сочинений. Ну, конечно, после разных приятных и не очень приключений все у всех становится хорошо, и Эн все начинает любить как родную. Любилась я в эту книжку, потому что она такая, знаете, ну, как вот пресловутый куриный бульон. Если вдруг плохо как-то и не гадко, то нужно принять дозу Монгомери, и она прям отлично заполировывает всю дрянь и серость. Ну и кроме того, там очень правильное, очень свежее, бойкое, и румяное детство, которое у меня, например, было совсем чуть-чуть. А там его прямо полными ложками дают. Бег по снегу, бег по, по грязи, друзья на век. Вот это все. И так закончено. И в сериале дух книги сохранен, хотя добавили туда не только феминизма и реализма, но и щепотку джен или даже большую щепоть. А, выбор актрис на главной роли – это просто стопроцентное попадание. Девочка некрасива, но невероятно обаятельна очень такая настоящая абсолютно естественная. но и остальные на ее фоне не бледнеют во многих просто влюбиться можно как в Мэтью ее приемного отца или одноклассника Гилберта или в черт возьми да почти во всех, но главное я не думала что такой сериал может быть настолько увлекательным и даже остросюжетным. сюжетным невозможно оторваться острота коллизии в основном не от каких-то глубокоружительных приключений а от головокружительных эмоциональных взлетов падений и от силы сопереживания не раз себя ловила на том, что вытеряю слезы. Господи, ну надо же. Последние две серии, пожалуй, чуть похуже начала, но не намного, почти незаметно». И вот э, Ольга Локшин тоже ей ответила Полине, посмотрела Энну совершенно очарована. Ею спасибо за подсказку. Э, я Полину тоже благодарю, больше не за, не, не за подсказку даже, а за напоминание, потому что когда этот сериал появился в Netflix, я его сразу добавила в закладке, но запамятовала. А тут Полина с таким чудесным описанием, что устоять было совершенно невозможно. Я сразу скажу, что успела посмотреть всего три серии, но, честно говоря, успела тоже уже в этот сериал влюбиться. Там действительно обаятельнейшая главная героиня, немножко витающая в облаках, и романтичная тем, таким, знаете, прекрасным видом романтичности, которая основана на смеси очень богатого воображения и увлечения всякими классическими литературными произведениями. В данном случае как раз упомянутой уже Полины Джанель играет ее Эми Бэт Макналти. Попадание, я совершенно согласна, стопроцентное с выбором актрисы. Но и помимо самой главной героини, персонажи там отличные, особенно вот те самые брат и сестра Кадберты, которые удочеряют Энн, причем Мэтью там такой милейший, совершенно морч... молчун с золотым сердцем. А Марелл сначала кажется такой сухой, даже неприятный, но там очень быстро становится понятно, что сердце у нее не менее золотое, чем у брата. И, кстати, во многом это заслуга актрисы который играет эта британка Джеральдина Джеймс, который мне, не знаю почему, в, в этой роли ужасно напоминает Ванессу Грейв, которую я тоже очень люблю, поэтому, видимо, это... Как, как сказать? Для меня персонаж как-то роднее становится в, в этой связи. В общем, прекрасный сериал, я предвкушаю предстоящие мне еще серии. И, кстати, к новостям, буквально два дня назад сериал этот был продлен на второй сезон, причем, если в первом сезоне всего 7 серий, то во втором будет целых 10. Так что продолжение нас ждет, я очень рада. Вот. А Эльвира пишет, что я читала, когда ты смотрел, очень нравилось. А -а страшновато смотреть что-то новое, вдруг не понравится. Ну, если, если Эльвира имеет в виду как раз а сериал про, про Эн, то я ну, по крайней мере, вот после трех серий очень рекомендую. Он ужасно милый и такой не карамельный
2: так что вот Ле да. лео спрашивает совсем женский
1: нет я бы не сказала он такой в общем-то про жизнь про жизнь такой он не любимый знаю, жанр он -то, я тоже душевный. добавлю душевный да я рекомендую посмотреть то есть это конечно детская классика на это надо делать скидку но в общем не сказать что большой я да я посмотреть рекомендую лео
2: вот хорошо mm -hmm. Ну да. Что там ну, да. у вас дальше?
0: Ну что, а мы можем либо отправиться на чердак, либо достаточно быстро, мне кажется, поиграть.
2: Но на чердак мы можем отправиться в любой момент. Мой чердак никуда не, не денется. Давайте поиграем. Давно ну, мы давайте, не играем.
0: Давайте поиграем. Поиграем. Разгадываем, РАЗГАДЫВАЕМ музыку. <музыка> я на самом деле э -э боюсь, что э -э, даже несмотря на то, что вы, по-моему, обе не смотрели этот сериал, вот насколько я помню, вы сразу закричите «А, -а я знаю!». Я уверен, Но... что несколько человек в чате сразу же скажут «А, -а я знаю!». Те, кто узнает, пожалуйста, помолчите. Секунду буквально. Вдруг кто-то не знает. Ну что, готовы?
2: Угу. Готовы, озадачены. Ну. Музыка зачетная.
1: <отвестен> Музыка зачетная. Мне почему-то сразу представился Хилори в темных очках и шляпе, играющий джаз с кем-то. <с Lewis> вот время
0: от раскрытия преступлений. Никаких преступлений, никакого Хиллори. Ну, Лео, а, Лео пишет,
2: молчу как рыбы. Видимо все действительно знают Я не знаю Но сериал, который мне представился Туда Хью Лори хорошо бы вписался Мне представилось, что это какой-то сериал О персонаже, который внезапно получил Магическую силу, причем такую дьявольскую И должен делать Какие-то злые поступки но На самом деле он добрый и веселый И вот он, и вот он ходит В темных очках Хью Лори он, поскольку такой неловкий, он немножко спотыкается, сшибает какие-то мусорные корзины. вот. И когда с него спрашивают, а почему ты там вот не злодействовал? Он говорит, ну как, я вон пинал мусорные корзины. Слушайте, я какой-то бред, я просто... Я только что самолет.
0: Это прекрасно, но это вообще никак. Вот бывает так, что чуть-чуть никак, совсем никак, абсолютно никак. это вообще никак. Потому Потому что там в чате все знают, а
2: мы не знают. знаем. Э, слушай, что там такое, что все знают, а мы не знаем. Это уже одно само по себе жирная подсказка. Это что-то веселенькое, да, что все да, знают? Да.
0: Веселенькое.
2: Это, это комедия?
0: Да, комедия. Э,
2: со смехом?
0: Со смехом? Вряд ли. Со смехом.
2: Но, но не британская, наверное.
0: Не британская.
2: Британская. Я тоже думала. Да. Делала. И все не британская. Да. Что там такое бывает-то? Ой. Ну ладно, не хta, uh, У rules, тебя,
1: да? знать, хотя бы оправдание есть самолет. самолета. Но я сегодня работала.
2: <сORTS> <сORTS> Поэтому мозг мой не варит. Слушайте, ну спасайте, спасайте нас скорее. Так, ну там, там наверное, тогда, если это американская комедия, наверное, там несколько героев. Да. <сор Luiza -гум> и все это... Это в современности происходит?
0: Ну, для них, да.
2: Они хулиганы, наверное, какие-то. Они, наверное... Ну, это что, мультяшный сериал? Нет. Это с сюжетом? То есть там люди?
1: Бес. Это не Сайнфилд,
2: случайно?
0: Сайнфилд, бинго! Он самый.
2: Я даже его и не... Просто видите, что это такое? У меня дожавел.
0: Во вообще, Сайнфилд — это отец э, всех э, современных э, сериалов ни о чем, то, что называется. Это был первый сериал, о, о, ну, один из первых точно, и первый, который так сильно выстрелил. О простых нью-йоркских э, ребятах, которые живут в соседних квартирах, ну, точнее, часть из них в соседних квартирах, двое двое туда приходят, как его... Одна из приходящих Это бывшая девушка Джерри Сайнфилда А Джерри Сайнфилд это Стендап комик, который играет В э, главной роли самого себя И помимо э, Просто ситуаций Абсолютно случайных ситуаций Которые могут происходить в жизни Например в одной из серий э, У них, ну так как это Нью-Йорк Понятно, весьма плохо с парковками У них случилась война Из-за парковочного места э, Ну точнее у одного из его друзей Случилась война из-за парковочного места И большая часть серии Было посвящено этой войне Они стояли, в общем-то, на улице Перешучивались А структура серии Вот в ранних сезонах в, в первых сезонах Потом эта фишка пропала Она выглядела следующим образом Помимо событий вот этих вот основных Показывают время от времени Как Джерри выступает на сцене Со своими стендап номерами а, ну mm -hmm. и, соответственно, чаще всего это хоть как-то связано. И вот именно с этого сериала в свое время начались друзья. Именно благодаря этому сериалу мы, наверное, должны сказать спасибо, что у нас Луис Сикей так сильно пришел на телевидение. Мастер of Нон и все прочие, прочие современные сериалы начались вот именно с этого сериала. И даже... Второй создатель этого сериала то Два создателя сериала Это Джерри Сайнфилд Но основным сценаристом был э, Ларри Дэвисон Это человек, который стоит за таким шикарнейшим сериальчиком Как Умерь свой энтузиазм О котором я недавно рассказывал И у которого внезапно скоро будет новый сезон Всем, mm -hmm. кто не смотрел Сайнфилда э, я очень советую, потому что, в отличие от многих сериалов из конца восьмидесятых, начала 90 девяностых, он состарился очень достойно. И там есть что посмотреть, там. Ну, это это смешно. уровень. Кстати,
1: про Саймфилд я хочу сказать, что вот во втором сезоне сериала Мистер Робот, который я не смогла, если честно, досмотреть. Так вот одни из любимых моих моментов в тех сериях, которые я успела посмотреть, как раз. Были разговоры Эллиута, главного героя, с, с одним из его друзей, который как раз начал смотреть сериал «Сайнфилд», и Эллиуту рассказывал про содержание сериала «Сайнфилд». Это было совершенно
2: мета совершеннейшее мне понравилось. Да. Слушайте, а я совершенно вот-вот-вот вот вообще... Я, 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 я вообще про этот сериал впервые слышу, представляете, люди. Ты даже в подкасте разу три уже об этом слышала.
0: Да, и причем но... не только я об этом говорил.
2: Слушайте, вы будете сейчас надо мной ужасно смеяться, и совершенно заслуженно, но я слышала просто первый слог «Сайен», и я думала, что это сериалы науки. Ну вот, вот, вот... Я еще понимаю, почему люди думают, что теория большой взрыв сериала «Науки», но почему «Сайнфилд» я решила, что это сериал «Науки»? Это уже вот, загадки женской логики.
0: Ну, вообще, Джерри Сайнфилд популярен э, до, до сих пор, э, безумно популярен. Э, прочие актеры тоже время от времени светятся в разных... Э, в сериалах Например, его дружок Засветился в роли директора В таком ситкоме, как все ненавидят Криса Его бывшая девушка играла Изображающую себя слепую Юристку В отставании в развитии Тоже в великом сериале Так что это, это классика В общем-то ну, американская. У ну, нас уж, незнакомая. Чтобы
2: уж два раза не незнакомая. Вста... Чтобы в два раза не вставать, расскажите тогда про отставание в развитии, если это классика золотая, потому что я тоже первый а, раз кстати, должен слышу. же быть новый сезон Arrested Development. Mm
0: -hmm. Позор
2: мои седины.
1: Вот, по-моему.
0: Давайте, ну... Хорошо. Давайте а...
1: оставим его на следующий Да, раз.
0: давайте мы его оставим для какого-нибудь из следующих чердаков, потому что это далеко не минутное дело, потом... но это это, 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 это да.
1: Именно. Так что давайте к чердаку перейдем, к сегодняшнему, а это оставим на, 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 на ближайшей выпуске.
0: Сериальный чердак.
2: <дивес> <сир> На чердаке у меня сегодня сериал, про который я уже рассказывала, и который с ним как-то раз я играла с вами. Вот. И, и, и просто я его начала в отпуске пересматривать. Поняла, что это такой шедевр, что, ребят, ну я настаиваю, это надо обязательно посмотреть. <сир> сериал называется «Хастл» с не совсем точным переводом названия у нас тут в наших широтах под названием «Виртуозы». Имеется в виду, что это сериал о виртуозных мошенниках. Я знаю, что Оля не любит фильмы про мошенников. Но я очень хочу, чтобы ты сделала исключение для сериала «Хастл». Сейчас буду приводить доводы. Довод номер один это очень брит... это очень британский сериал он он такой стильный он такой такой с такими п -п великолепными персонажами ты еще будешь же смотреть же это все по английски а я смотрел знаете так 50-50 то с переводом то без надо сказать что ä, канал у нас переводил его fox crime и что касается содержания перевод вполне приличный но конечно же как всегда в дуближении слышно, как они, актеры, они же там, ну, когда они проворачивают свои незаконные делишки, да, они же играют разные роли, как они это... меняют, как они меняют акценты, как они меняют произношение английское, как они меняют интонацию, голос это просто... замечательно просто. Вот. Но, во-первых, я хочу сказать, что там. Э -э -э он не такой уж прямо объемный, этот сериал, там несколько сезонов. Сейчас я уже я сейчас пересмотрела два, и вот уже прямо у меня вот тянутся ручки к моим терабайтам. Пересматривать дальше. Там около семи, по-моему, сезонов, и там они небольшие. То есть там где-то по 6 семь часовых серий в сезоне, вот так. И там каждая вот эта вот афера, она очень остроумно придумана. Там в каждой, каждой сценарной интриге есть двойное дно. Почти в каждой серии вот, все не так, как кажется, а потом все еще не так, как кажется. Это очень здорово придумано, написано, и это потрясающе сыграно. Там значит команда мошенников, которые, но ну, они не просто мошенники, они мошенники с кодексом чести. Они просто пользуются жадностью всяких нехороших людей. И в общем-то надо сказать, что практически никогда их жертв не жалко. А если там случаются у них какие-то осечки, что вот, ребята, мы с вами сломали жизнь невинному человеку. Ну, в общем, они стараются это как-то исправить. В общем, это, ребята, с понятиями. Не то, чтобы Робин Гуды, да? Нет. Ну, такие санитары леса, вот, можно сказать так. Вот, Там у них есть ну, Главарь, Нет, это не это не то В общем, мозг их группы Такой Микки Стоун Играет его а Адриан Лестер, Он прекрасный совершенно актер Я его полюбила после фильма Американского основные цвета О, про политику Про политику заметку Я надеюсь, Катя погодим записывает да, отличный, кстати, отличный, отличный Отличный фильм Основные цвета по-русски он называется Prime, Prime Color, что ли? Тут как-то вот так Там Клинтона играет Траволта А, а, а Хиллари mm -hmm. играет Эма, Эмма Томпсон Ну, то есть mm -hmm. это не совсем, как бы, Клинтон Но это, в общем, про них Вот, а их а их начальник избирательного штаба как раз играет этот прекраснейший совершенно Эдриан Лестер. Так, я немножко отвлеклась, как всегда. Моя, моя мысль течет Вот, Он, значит, их мозг. Он совершенно такой харизматичный, при этом сдержанный такой человек. Есть там такой Альберт, Альберт которого играет Роберт Вон, исключительно аристократичный. Такой, знаете, вот представьте себе красивого британца, такого уже пожилого, который такой вот весь такой вхожий во все элитные клубы. Вот. Но при этом он может сыграть и, в общем-то, какую-то другую роль. Вот. Обычно он подбирает жертву, потому что он везде вхож. Вот. Есть там у них такой Эш Морган. Эш-3 Носка его зовут. Почему? Не помню играет его роберт глинистер которого мы тоже много где видели вообще там многие из этих ребят они играли и в докторе кто и вот во всех вот этих сериалах британских которые вот киностудии она там вся снималась так вот он отвечает за техническую часть причем знаете вот что мне очень нравится там обычно когда мы смотрим какие-то фильмы или сериалы про мошенников ага вот, мы сейчас переключим камеры видеонаблюдения, там все. Тут тоже, конечно, это немножко есть, но чаще всего они придумывают какие-то такие штуки, которые, ну, они не про то, что вот мы там все переключили, а как это, в общем, неважно как. Вот. Он еще отвечает за то, за место, где будет проведена афера. То есть, например, они же должны пустить пыль в глаза. То есть, они у них нужен для того, чтобы провернуть дельца какой-то шикарный офис. И каждый раз они очень изобретательно ну, оказываются на какое-то время, пусть короткое, хозяевами этого вот места или офиса, или антикварной лавки, или чего-то еще. вот, Это все всегда по-разному. вот. А еще там есть потрясающий совершенно персонаж. Его играет Марк Уоррен. Да. Это тот, который <laughs> в Как же этот сериал Гарри Поттер для взрослых Джонатан Стрэндж и Мистер Норл Он играл там вот этого эльфа злого голого... Ролля, Ой, Ролля, <смех> да. да. Ну И вообще много где он играл И в Докторе да. И в общем много где мы его видели Но здесь, вот мне кажется, это его лучшая роль Он играет такого Наглого и амбициозного Мошенника который вообще попадает в их, в их... Я не хочу это называть шайкой или бандой, в их сообщество, да, потому что это благородный человек. Вот. Он просто таким нахрапом к ним попадает и, и в общем, и проходит проверку такой очень хитро. А потом все время, ну, бодается с их главным, с Микки Стоуном. Вот. И... Если Микки, он такой он, умный, изобретательный, сдержанный, то этот, он очень темпераментный. Он такой выскочка, очень обаятельный выскочка. Вот, и все они... А, подождите, слушайте, там же есть потрясающая женщина. Я, к сожалению, вот я смотрю, что она играла в каких-то сериалах... Джейми которые... и ты имеешь в виду? Джейми Марой, какая она потрясающая. Да, вот она очень красивая. Она не только очень красивая, в ней такая женская харизма, что, например, вот я не знаю, вот я просто с таким же вот восторгом и благоговением отношусь, наверное, только к Кларе Повер. Вот. Mm. Ну, уникальная совершенно. Такая женщина-пантера. Она может держать да, крупный план сколь угодно долго. Она может просто молчать, смотреть на собеседника, даже особо не меняя выражение лица. И на этом можно смотреть не отрываясь, вот так вот, Ах, вот как, какая женщина, вот какие бывают женщины, восхитительная, совершенно потрясающая, вот, ну понятно, что она там в основном выступает приманка или, ну она тоже примеряет самые разные маски, как актриса тоже, ну они все там актерский диапазон показывают совершенно Удивительные. В качестве их жертв тоже появляются разные-разные известные актеры. Вот, что я еще хотела сказать-то про этот сериал? Ну, да. короче, это обязательно надо посмотреть. Я считаю, что этот сериал шедевр. Он называется «Хастл» или по-нашему «Виртуус».
0: Мне продала, про продала а, потому что я с детства фанат всевозможных таких хитрых схем. Mm -hmm. Так что посмотрю. Забывать. Вот
2: тогда тебе Нет. понравится, да. Вот я помню, несколько лет назад что-то такое выходил фильм Афера по-американски. Да, и что такое, какие-то там были номинации. Уже не помню, что. Я вообще не помню, про что там было в этом фильме. Я его смотрел Ну, так, посмотрела, забыла. А тут. И это вот, вот каждая серия такой событий, и там есть чего и подумать, и потом там такие, там немножко состав участников, он потом будет меняться, потом они в конце опять все соберутся вместе. Самый, конечно, удачный их состав, это самый первый, вот в первых сезонах, ну и потом тоже. И там не то, не то чтобы у них прям так все очень гладко, там по-разному, в общем, по-разному. <звук> Сними его <звук> оттуда. <свят> Извините
1: Котики <свят> Котики разбушевались А вот Лео ну с тобой я... Слышишь, Надя? Да пишет, что в таком жанре благородные мошенники Он просто отличный про то, как они решают проблемки людей И совсем не важно, какие
2: да, вот я вижу, сейчас я наконец-то я добралась до Ютуба, вот я вижу, что Денис нашел кадры из более поздних сезонов, там девушка-блондинка, девушка, там к ним присоединяются потом брат с сестрой, вот, а вот эта актриса, которая женщина-пантера, она брюнетка, тут ее среди вот этих наших кадров нет, но неважно, на нее нужно обязательно посмотреть и смотреть с первого сезона сериала «Хастл». Это шедевр абсолютный.
0: Uh -huh. Uh -huh. Запишем. Место закончилось, но мы запишем.
1: Ну что, дорогие, мы с вами, как обычно, в приятной компании заболтались.
0: Ну так мы же не просто так заболтались. Мы же почему? Мы же рады, что к нам Надя наконец-таки приехала. самолета сразу куда? Сразу в эфир. вот да.
1: Молодец. Молодец.
0: Ну что, но ну все равно будем прощаться.
2: Будем прощаться до следующей недели. Да. Спасибо вам большое.
0: Напоминаю, что с вами были Оля Бойко, Надя Сташина, которая ни разу не опоздала, хочу заметить, а пришла вовремя, и Денис Альшанов. Это я. Найти нас можно на Фейсбуке, в Ютубе, в Твиттере, в Саундклаунде. Везде достаточно набрать что реальный Реально. час. Пока. Всем пока.
2: Всем пока.